Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Okej, så det kommer handla om att drivas av lust eller rädsla. Precis. Och då är vi igång från och med nu. Hej, igen. Igen, ja. Ja. Jag heter Kristina. Och jag heter Mia. Och podden heter... Självklart. Eller hur? Och förra gången, just det, då pratade vi om att bråka. Ja, och bråka ihop sig. som har hört av sig. Ja, verkligen. Och vi kanske ska berätta för våra kompisar vad som hände med vår konflikt. Ja, du menar vårt krig? Vårat... (laughs) Exakt, ja. Vi hade ju då en konflikt om... Nya bilder till podden. Ah, ah. Du tyckte vi anlitar en proffsfotograf och gör det i studio. Mm. Eh, och jag kände, herregud, vi tar ett foto med en mobilkamera själva ah. i studion. Ah. Man skulle kunna säga att så var ytterligheterna. Ah, ah. Och nu har vi ju löst den här konflikten. Ja, ah, ah. det har vi. Mm. Mm. Vem vann då? Ja. <laughs> och det är ju precis det här. Det är inte någon som vinner och någon som. Men det som var bra där, det var ju att vi nötte lite mm. fram och tillbaka. Så mm. du argumenterade. Så att jag kompromissar. Eh, och du också. För det blir inte i en studio. Nej. Det blir en proffsfotograf. Aha. Men i våran poddstudio. Exakt. Så att vi gjorde lite båda två. Ja, men det är ja. väl precis det som vi pratade om. Att man behöver liksom jämka. Inte kriga ner den andra Nej, och det är utan det. mera dela. Återigen, samla information, mm. 
så att man förstår varandra. Exakt. För det var ju inte svårt att komma överens när vi hade lyssnat på varandra. Nej, Eller hur? verkligen inte. Mm. Så ni kommer få se bilderna längre fram. Ja, mm. de kommer bli så bra. Sen har vi ju en annan sak som är rolig. Jaha. Nu är det jag. Aha. Du kan backa. Mm. Jag nu är det jag som berättar. Stänger av min mikrofon. Nej, det kommer du inte. Du kommer Nej. skrika så högt. Nej, så men att vad då? Kommer vad då? Vad då? Nej, inte alls. Men så här. Förra veckan mm. så hade vi kommit överens om att vi skulle hoppa ur och aldrig mer använda Tinder. <laughs> och då klädde vi på oss ja. våra jackor ja. och vi promenerade till mitt kontor. Yes. Där mötte vi ja, några kollegor eller några kompisar, mina kompisar ja. som jobbar hos dig. Och då tog det fem minuter. Nej, jag tror det tog 30 sekunder. 30 sekunder innan vi var på Tinder igen. Ja. Ja. Och jag fick ju liksom stå där. Jag kände att jag var tvungen att offra mig. För det är ju så här att allihopa har en relation. Mm. Och ing, det betyder att ingen kan vara på Tinder. För Nej. man är inte på Tinder om man inte vill ha någonting. Alltså, mm, mm. Så, eh, så att det blev ju så att alla tyckte att det här var jättespännande. Så jag stod där och swipade. Ja, och, swipade. Eh, och alla sa nej, ja, nej, ja. ja. Men vad som är roligt var ju att din bestämdhet att hoppa av handlade ju om förolämpningen över de här ja, 153 kronorna. Ja, 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 ja visst. Men jag vad hände det? där? Nej, men jag, det är så bra för du har ju en tjej i ditt företag som är lite ung. Mm. Eh, 24. 24. Mm. Och hon kan... Allt. Eh, och hon kan allt om Tinder. Och, eh, Eller hon, hon kan allt. Hon kan hon allt. Ja, hon kan sådär och... dab och, ja. och sånt. <laughs> liksom. ja. eh, och då så sa hon så här, men Kristina, du vet väl att du får en gratis superlike per dag? Va? Sa jag. Så nu måste jag gå in en gång på dag. Eftersom nu fick jag här tidigare när jag var på väg till studion. Du har blivit superlikad. Swipa för att se vem. Men jag har hittat en sån himla bra alternativ till Tinder. Jaha. Ja, förstår du. Alltså, det finns alltså då en kärlekssajt för alla. Så jag tänker, vad tror du om jag skulle gå med i till exempel... Ehm, Ja, vad ska vi ta? Glutenfreesingles.com Finns det det? Ja, där träffas alla som är glutenallergiker och dejtar. Jaha. Ja. <laughs> det är sant. Jag blir inte Sen har vi en som heter en sajt som heter dejtingsajt som heter We Waited. Vad tror du de har gemensamt? Ja, men det tror jag är att man inte ligger innan ja, man har man är oskuld, mm. precis. Sen har vi de som är med på en datingsite som heter Farmers Only. Det är inte så svårt att förstå. Nej. Riktar sig till bönder. Mm. Ja. Eh, sen har vi en som heter Stoners Singles. Vad tror du det är? Alltså, det måste ju vara harstomtar. Ja! ja. Så där är man, äh, träffar man äh, likasinnade Mariana-älskare. Mm. Men så att det finns rätt mycket. Du, vad har du gjort i veckan? Åh, jag har äh, jobbat. Äh, ja, det gör jag ju alltid. Men jag håller ju på att spela in lite filmer till ett äh, webbaserat... Äh, Ja, en utbildning på webben helt enkelt. Som ni ska ha. Mm, som vi ska ja. ha. Och då är det spela in lite filmer. Och, och kul. Som är ovanligt om man säger. Men sen har det varit mycket kul processledning och mycket konflikthantering. Men du vet mitt du blir bästa. Här, Jag blir helt lycklig. Barn är ja. godis. Jag skulle ja. se henne och säga konflikthantering ja. och processledning. Ja, men när man, ja. när man får vara med och hjälpa en grupp 
att kunna kommunicera och samarbeta så mycket effektivare mm. och, och tryggare med små enkla metoder. Mm. Alltså att kunna vara med. Så det känns ju som att jag får vara med och göra skillnad på riktigt. Ja, jag ja. förstår det. Och mm. det är ju häftigt. Det, det är otroligt häftigt. Jag har också jobbat mm. ja, det har jag faktiskt. Jag försöker tänka efter. Jag har jobbat. Sen har jag läst lite spännande saker. Jag har läst om de här datingsajterna. Mm. Sen har jag på tal om bråk ja. så läste jag en artikel om att hyresgästföreningen ja. de får 700 samtal per år till sig med problem eh, som folk har med tvättstugan i hyreshuset. Det är alltså två samtal per dag så ringer man till hyresgästföreningen och säger att det är bråk i tvättstugan på tal om att bråka. Är det sant? Mm. 700 samtal eh, per år, det är nästan två per dag. Ah. Och då är så två per dag som har problem med en granne som inte tar bort luddet, som har stulit handdukar, som har hällt tvättmedel utanför, eh, som inte har tömt tvättmaskinen, som har snott en tvätttid. Där kan det alltså bli krig. Och det på är tal om bråk. man ju inte helt förvånad. Det har ju liksom många eh, säkert upplevt själva. Man kommer ner och någon har kastat ut en tvätt. Men det här att man tänker att om jag ringer till hyresgästföreningen så kanske det löser sig. Ja. Oftast är det liksom grannen i huset ju. Ja, och då sa ju precis ja. hyresgästföreningen att det som är viktigast är att man pratar med varandra. Exakt. Eh, det kan ju ligga någonting i det. Men därifrån då så kommer det här med arga lappar liksom. Ja. Du ska dö som tog mina handdukar, typ sådär. Ja. Eh, och då var det faktiskt en som förklarade det med att det är både privat och offentligt. Och då blir det lite kris. Alltså jag kommer in i ett offentligt rum där alla får vara men jag har min smutstvätt och det är liksom det mest privata man kan komma med. Eh, och det kan göra att det ställer till. Precis, det är därför det känns så personligt. Har du haft en tvättstuga? Sådär. Har du bott i hyreshus? Ja, Aha. det är klart. Jag är ju uppväxt Aha. i hyreshus. Ja, ja, ja. Ja, hela livet har Aha. jag bott. Nu bor jag i bostadsrätt men Aha. jag har ju verkligen varit i tvättstugan i mina dagar. Aha. Och har ju något minne. Jag vet, jag och min man hade ganska nyligen träffats och missade tvätttiden så vi fick gå ner sent ah. och ja det var väl ingen av oss som kände så här åh vad kul Nej. klockan halv elva på kvällen tvätta det är ja, det vi vill det göra det är drömmen ja. och när vi då kommer ner och ska ta ut tvätten och in i torktumlar så är det någon som har liksom ja men det här klassiska de har tagit ut det och bara lagt i en hög ah. eh, ja då kan man säga att... Brand i huvudet på din man då. Min man som är ju den som är noggrann här ja, hos oss. Han är pedanten. Mm. Och att någon tar... Ja. Att någon nuddar hans tvätt. Vi var ju tvungna att tvätta om det. Det förstår du. Ja, jag förstår precis. Ja, och, det, och det var spännande att se honom så där Jag blir ju mer så här trött. Han blir förolämpad. Han blir förolämpad. Ja, han blir jag förolämpad. förstår det. Mm. Jag förstår, det är privat. Absolut, jag håller med, jag det håller med, privat. jag förstår det. Och sen är man också sent på kvällen, man är trött, man ja. bara nej men det var inte det här jag ville. Och, och att någon annan så här, låt det ligga kvar då. Ja. Kasta inte ut det och inte låt det ligga i en liksom, klump. Nej, så. exakt. Ja, men. Nej, vi har, en, en, vi har en, en person i huset som faktiskt där jag bor som är självutnämnd polis och hon bor under tvättstugan. Mm-hmm. Så det är ingen risk att någon gör någonting fel där uppe för att då är hon där. 
Ja. Jag tror hon har kamerövervakning. Vi ska prata lite grann om att drivas av rädsla eller lust. Ja. Och jag läste en... Det var faktiskt, tycker jag, det var folktandvården som hade skrivit att 2016 så hade man räknat ihop att det var 22 200 människor som inte kom till sin bokade tandläkartid. Oj, det är många. 22 200. Och då tänkte jag direkt så här, det är ju för att de är rädda. För att det är jag rädd. Så att jag kände att de är säkert som jag. Men det kan ju vara andra orsaker också. Men just det här med rädsla, när vi vi liksom... När vi blir rädda, så mm. typ för en orm eller mm. någonting sånt där, mm. eller som för tandläkaren, mm. eh, då är det ju liksom eh, hjärnan som går igång. Den blir så där bara, nu är vi mm. rädda för någonting mm. och vi är, riskerar att dö. Och då är det ju ofta så att då kickar det ju in att jag antingen ska slåss eller att jag ska frysa till is, spela mm. död eller att jag ska eh, fly. Mm. Och för min del när det kommer till tandläkaren, för jag ser det så tydligt, när tandläkartiden närmar sig, mm. då blir jag så här... Ja, men alltså jag har nog inte riktigt tid om man ser. Om man tänker efter. Nu har jag planerat in tandläkaren. Oj, det blir trångt. Alltså, då avbokar jag tandläkaren. För jag har inte, det här var inte bra. För att jag kommer inte hinna till mitt möte då. Nej. Alltså jag hittar olika orsaker till mm. att... För rädslan blir så... Det vad blir så är det mycket som, ångest. Vad är det som... Har hänt då hos tandläkaren? Eller vad är det du gillar tänker? Gillar du tandläkaren? Nej men gillar och gillar. Jag går e- dit i fräscht efteråt när de har blästrat och, och, och gjort rent. Ja. Så tycker jag. Så jag går två gånger om året och ja, gör rent händerna. Ja. Jag kanske ska gå till din tandläkare. Är det en bra tandläkare? Ja. ja. ja absolut. Alltså, för grejen är hos mig... Nej, jag tror att rädslan kommer av att jag när, vi var, eller när jag var liten... Då fick vi gå till doktor Eiserman, hette mm. han, på skolan. Och då fick alla barnen sitta, jag ser väntrummet framför mig, vi fick sitta på rad. Och sen så fick vi ingen bedövning. För han sa att vi skulle liksom skärpa dig. Mm. Så att det är bara att, att bita ihop typ. Mm. Mm. Och vi fick ingen bedövning. Och det var ju sådär så att jag satt där på soffan så hörde man hur då Micke skrek. Och sen var det Karros tur och då skrek hon. Och sen var det min oh, tur. Och sen, ja, så att det var ju liksom när man kom in där så var det tur att man förmodligen hade ett starkt hjärta när man var typ tio år. För man hade väl dött av en hjärtinfarkt annars. Mm. Vad är det för jävla vuxna, ursäkta mig, som gör så? Ja, men det var ju... Inte så mycket prat om sådär, vad är pedagogik? <laughs> Eller så här, hur påverkar det vi säger och gör den andra personens känslor? Alltså Nej. man hade inte den typen av, utan det handlade mer om att så här, uppsträckning, ordning och reda, lite liksom... Ja, han satte, han satte ja. liksom knät på mina ben så att ja. jag skulle sitta still ja. och sen bara borra. Vad fan, det kan väl vem som helst köra upp en skruvdragare ja. i käften på någon. Men, det är så, men så när var du hos tandläkaren senast då? Ja, det är det som är intressant. Jag ska dit den femtonde. Jag kommer på igår att det går inte. Så det här blev lite som en bikt? 
Du får hoppas att tandläkaren inte hör. Men vet du vad? Jag, ja. Det är faktiskt så här. Det är också jättekul nu hur du försöker ja. prata om kul det här. Ja, eller hur? Ja. Eh, nej, men min tandläkare, jag måste gå. Allvarligt, jag måste, måste. Och jag ska inte vara rädd längre för att jag går till en... Nu har jag bestämt mig. Efter så många år mm. så har jag äntligen slutat kriga mot det här. Mm. Det är faktum att jag inte tycker om. Jag blir otroligt... Jag svimmar nästan alltid när jag kommer till tandläkaren och de tar mm. första bedövningssprutan. Mm. Och det är ju bara för att min kropp, jag har låtit rädslan ja. dra iväg. Mm. Eh, men nu har jag gått till en tandläkarklinik som är särskilt för tandrädda. Perfekt. Eh, så att första, första besöket jag gjorde där, då sa hon, första besöket, då rör vi inte munnen. Nej, Nej. Åh, vad fint. Så då sitter vi bara och pratar. pratar. Ja. Förlåt att jag skrattar. Jag vet! Fast det är gulligt. Och jag menar inte på något sätt nu så att det inte känns ni kompisar där ute som att så här Kristina är mänsklig och Mia är ond. Nej. Alltså jag menar inte på något sätt att förringa att man Nej. kan ha traumatiska upplevelser i bagaget som gör att man är skräckslagen ja, för tandläkaren. Ja. Jag förstår det. Ja. Men det som händer ändå när jag pratar med dig, det är ju det här som är din grej att så, här, så jäkla så här, stark och självsäker och ta för sig och orädd och sen så här är tvungen att gå till en tandläkare som första gången är, vi ska prata. Ja, du vet, jag höll på att skratta ihjäl mig när hon sa så. För jag tänkte att jag, jag skulle säga till henne så här, men så rädd är jag inte. Du får ta på mina tänder. Det är ja. bara det att jag är rädd för sprutan och att det ska göra ont när du borrar. Mm. Och jag tycker inte om ljudet. Mm. Men hon var så här, nej, då sitter vi och pratar. Om du vill kan du gapa och visa tänderna. Jag bara, gapa och visa tänderna. <laughs> Någonting annat som jag kunde vara rädd för förut, och det är ju ekonomin. Mm-hmm. de orangea kuverten ja. det är ju också en form av rädsla mm. alltså, jag, är, jag är rädd för eh, nu har jag blivit modigare så jag mm. öppnar de orangea kuverten mm. men sen är jag rädd för eh, att eh, Donald Trump ska spränga världen i bitar jag är mm. rädd för att vi ska komma på att vi kan klona människor, det tycker jag verkar dumt mm. jag är rädd för att gå på isen för det vet man att den kan spricka mm. eh, jag är rädd för tandläkaren eh, mm. jag är rädd för, att, för Indien då, som jag sagt att Sara mm. ska åka dit vad är du rädd för? Är du rädd för någonting? Alltså, jag är ju inte varit. korkad. Så att när du säger att du är rädd för Donald Trump uh. så håller jag ju med om att det bör vi ju vara. Mm. Men om vi låter rädslan få vara drivkraften i våra beslut då ger vi liksom det makten. Uh. Så att det är inte så att jag har tagit bort sunda rädslor. Men jag har ju varit livrädd för att inte vara omtyckt. Jag har varit livrädd för att misslyckas. Alltså, som person, precis som du, mm. är jag ju driven och ambitiös. Mm. Men min drivkraft för var rädsla. Var det? Ja, det var rädsla. Och idag är det ju precis tvärtom. Idag är det ju lust. Alltså, jag har ju med mig det här i alla mina beslut, i alla mina saker. Att så här, fråga mig själv, liksom, eh, alltså för vem gör jag det här? Att jag väljer en viss väg eller att ta ett projekt. Eh, så ska det ju vara för att jag ser en lust i det och en möjlighet att liksom, lyckas. Mm. Eh, och de gånger som jag tenderar att ta ett beslut för att jag är rädd för att misslyckas det tycker jag är en förlust för min utveckling men jag har varit jätterädd jag berättade ju det att jag vågar ju prata 
inför människor tidigt stå på scenen men jag vågade inte dansa nykter Nej, just det. för att det, det var töntigt så, så att jag har haft otroligt mycket rädsla och, och också väldigt mycket rädsla förknippat till andra personer alltså mm. att jag inte visste så där Alltså att ambitionen låg i när jag tittade på alla de här personerna och min relation till det så handlade det väldigt mycket om så här att vill att hon ska tycka att jag är smart vill att han ska tycka att jag är bra vill att den ska tycka att jag är kompetent bilder. så att jag hade otroligt mycket ambition kopplat till andra människor och, och jag kommer så väl ihåg när en kvinna som var en terapeut till mig som sa för länge sedan så här, skriv och jag har säkert sagt det här förut, men det var ett viktigt ögonblick. Ja, ja. Hon sa till mig, så här, skriv här, så här, jag vill vara omtyckt av allt och alla jämt. Ja. Så jag bara, så, här, så skrev jag det. Ja. Och så sa hon så här, kan du se att det inte är möjligt? Och då hör jag mig själv så här, ja men jag tänker ändå att jag skulle kunna vara den där enda som alla. <laughs> <laughs> och när jag, när jag hörde det... Ja. Så släppte det. Då förstod jag att jag lägger fokus på fel ställe. Så att istället för att vara liksom styrd av andras gillande för att jag själv inte dög så får jag liksom vända det inåt. Alltså jag får jobba med att säga till mig själv att jag duger. Att säga till mig själv att det är okej. Okay. Så att när jag väljer så väljer jag liksom det som ger mening och lust. Vad? Som är kopplat till mina värderingar. Ja, mm. men då om du säger när du drevs av rädsla då mm. för att inte vara omtyckt. Vad mm. fick du för konsekvenser? Alltså... Inte så mycket konsekvenser för min omgivning skulle jag säga. Nej, för dig. Ja, men jag är hem... Alltså, jag skulle säga framförallt så här, brist på närvaro. Ah. Alltså väldigt mycket som jag gjorde när jag var rädd för att misslyckas. Det kommer jag inte ens ihåg. Nej. Nej. Eh, för att jag var så upptagen av och jag... jag kunde absolut inte njuta av det. Mm. Och, och väldigt mycket kommer jag inte ens ihåg. Mm. Därför att jag kunde ju sitta i möten med människor som jag ville imponera på så jag var så upptagen av vad jag skulle säga att jag faktiskt inte kommer ihåg vad de sa Nej. och det är ju det bästa sättet att faktiskt imponera på en annan person det är ju om du faktiskt lyssnar på vad de säger om du bekräftar, om du följer med om du är närvarande mm. människor som känner sig sedda av oss, det kommer de aldrig glömma Nej. så att det enda jag ville var det som inte blev mm. men det tycker jag man märker, man ser det här och jag ser ju det som träffar så otroligt mycket framgångsrika människor hur mycket som handlar om liksom rädsla för att inte lyckas uh. och att man på något sätt det är där borta man har så bråttom, uh. man tänker liksom att bara jag får det där jobbet eller bara jag får köpa det där huset eller bara jag hittar den där partnern, då, då blir allt lyckligt. Mm. Och det är ju lite så, om vi tar dig och så hoppas vi snart att du träffar någon för det skulle vara så spännande. Ja, ja. det tycker du, ja. Ja, men det, ja. det, det tycker alla våra ja. kompisar. Ja. Alla utom jag. Och ja. då är det ju så att om vi säger att du idag ja. är 80% lycklig mm. och så träffar du en man, ja. då kommer inte du bli 90% lycklig, det är många som tror ja. utan du kommer fortfarande vara 80% lycklig ja. du kommer få en massa saker, ja. men du kommer ju också bli av med annat ja. Ja. så att summan av lycka kommer vara samma för att den på något sätt handlar om dig, ja. sen kommer du, tror jag ändå vilja ha de 80% som är ihop med någon än de 80% 
själv. Förstår ja, vad jag menar? Ja, absolut, jag förstår hur du menar. Om man säger man pratar om lycka så är det ju man, då säger ju forskarna att hund, av 100% glädje i kroppen och lycka mm. så kommer 50% av arv och gener och miljö. Ja. Och 10% är sånt där som ligger och slår. Liksom, ja. Ja. Sådär. Ja. Och 40% beror på vad jag gör, vilka jag har omkring mig och vad jag fokuserar på. Ja. Så att vi ska nog komma upp till en, en härlig 80 Absolut, där, men det kommer det bli. Men tillbaks då till rädsla. Så, ja. så det som kan hända då när man då drivs av rädsla mm. är ju att man inte uppskattar det som händer. Att mm. man inte är närvarande i det. Och sen kanske till och med att man inte ens kommer ihåg det. Ja. Och att det inte blir då... Alltså om beslutet är baserat på att jag är rädd för att misslyckas så därför väljer jag det här jobbet som känns säkrare än det där drömjobbet som känns lite för läskigt och lite för svårt så kommer jag ju känna mig lite besviken. Mm. Jag kommer inte få uppleva det där. Är du med? Ja, jag är helt med. Mm. Ja, ja, man kommer inte att få uppleva det och sen så är det också det där att det kommer liksom inte hela vägen in. Nej. Jag tänker på när jag bestämde mig för att jag skulle bli författare det bestämde jag på en strand i Turkiet när jag var där med mina döttrar och det var 2005 och när jag kom hem då så gick jag alla kurser jag kunde och det hade fantastiskt roligt gick författarkurser och så var det en lärare som sa att nu får du inte komma tillbaka hit utan nu går du hem och skriver en bok för vi har inte något mer att lära dig så då tänkte jag att då skriver jag en roman men jag var ju, det här ser jag ju först nu i efterhand eller såg jag ju i efterhand då att jag skrev ju en roman för att Alltså, det jag skrev skrev jag för att jag skulle vara så bra. Ja, precis. Inte det du ville säga. Nej, det var inte skrev, din berättelse. Du skrev till hel, dem. Jag skrev, ja, jag skrev till vad vill folk höra. Det där, och det där ska jag ta med och så ska jag ta med det. Ah. Och, och den är ju alltså på nästan 400 sidor. Har aldrig setts av någon annan än mig och 12 förlag. Och alla mm. sa nej. Den heter Vidöppet, kommer jag ihåg. Och jag skrev och det var lätt att skriva och jag tänkte, gud, det här vill folk ha och, och mm. verkligen så. Och jag fick nej från alla. Mm. Um, och sen så var det en person som sa till mig och det var faktiskt en, en tjej som jag en väldigt god vän som heter Lina. Hej Lina, om hon lyssnar. Uh, och hon sa det till mig att du måste skriva så att det blir jobbigt. Alltså du måste skriva, du måste in i det på riktigt, i sant det här som liksom ligger mm. och drivas av vad du vill skriva egentligen. Och det mm. var sådär så att jag kände, men det kan jag inte skriva om. Mm. Ja, men jag gjorde det mm. och så fick jag ett, ett kontrakt med Wallström och Vidstrand och boken kom ut och sådär. Mm. Men där är det också så, mm. alltså tänk vad mycket man... Vad mycket man missar. Ja. Eh, och och det, här, det är läskigt också. Ja, precis. Och det som är viktigt här att skilja. För att du var ju rädd för att skriva på det här äkta sättet. Ja. Så att man förtydligar där att när vi drivs av rädsla ja. så blir den ofta hämmande. Men om vi istället drivs av lust ja. så vågar vi göra det där som vi är rädda för. Alltså det är ja, det, det som är skillnaden. Ja, är det med? håller jag med. Ja, ja för det stämmer mm. ju. När jag vågade liksom 
bottna i det där, där jag, och det var en, en historia, det är ju en historia som var så jag skrev, det var så mycket lust i det jag älskade mm. att skriva den, mm. men det var skitläskigt. Mm. Så att det är viktigt att se att när vi väljer lust som drivkraft så uh. betyder det inte att vi aldrig är rädda, Nej. för rädsla är ambition, ja. så att när du frågar mig, är du aldrig rädd så här, jo, men jag har inte längre rädsla som drivkraft. Nej, alltså, exakt. Om lusten jag, måste väga absolut, mer och lusten rädsla. väger mer, och lusten är så stark, mm. så jag vågar ut sätta mig för det jag är rädd för. Oh, det är det som är skillnaden. Jag älskar den situationen. Ja. Alltså för det är ju på något sätt där jag känner eh, där, alltså man utvecklas, att man ja. liksom lyfter lite ja. grann, när man vågar lita på att lusten bär, alltså att Precis. man blir så bra som man bara kan bli när man drivs av lust. Exakt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
är ju absolut att jag har drivits av rädsla så många gånger. Mm. Rädsla, och det är rädsla för att, det är så många olika rädslor. Rädsla för att göra fel, rädsla mm. för att inte eh, vara tillräckligt bra, rädsla mm. för att inte hinna, rädsla för att inte få med allting. Mm. Du vet, alla mm. sådana här saker. Men just nu så är jag ju... Ehm, jag ser ju lite grann det här som vi pratade om började med som typ en orm om man är rädd mm, för en orm mm. så, 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 så är det ju fantastiskt att hjärnan säger att du måste springa härifrån annars så dör vi mm. eh, eller vad man nu gör och nu är ju jag eh, i en situation då, det här har vi pratat om men jag kommer att prata om det ända tills hon åker och sen så kommer jag att prata om det när hon har åkt också, det här jävla Indien eh, att Sara ska dit mm. och där har ju jag märkt nu att jag går runt och är lite sådär så jag inte känner igen mig själv, lite lätt irriterad lite mm. arg mm. Eh, och eh, jag vet ju att det är för att jag är rädd mm. för att hon ska åka. Men nu går det ut över fel människor. Liksom. Så vem har du skällt ut i veckan? Ja, igår skällde jag ut en, eller skällde ut igår var jag lite arg på en taxichaufför. Mm. Så ja, det är, det är vem som helst kan råka illa ut nu bara för att Sara ska åka till ja. Indien. Och där är jag jag vet ju, jag vet ju men där vet jag så ilskan där för mig skyddar mig ifrån att rädslan ska sjunka in och ge mig den ångesten över att hon ska åka som jag kanske tror att jag kommer att få. Är du med? Jag är med, men jag håller inte med. Och det här är ju spännande för jag förstår att ditt sätt att hantera rädsla genom livet mm. har varit ilska. Ja. Och det är helt naturligt. Det har vi alla i oss. Alltså, om man kommer in i köket och ett litet barn står med en kniv ja. liksom, så, så kommer man in och bara ja. skriker man. Ja. Och, så, och man bara vet ju att det... Förlåt alla lyssnare ja, men precis. som hoppade till. Ja, precis. Ja, men det är ju så man ja. gör. Ja, ja, ja. Man, alltså, är man riktigt rädd så, så kan man ju skälla på någon. Ja. Och så säger man till sådana personer så vad är du? Jag är inte arg, men... säger de då. För de är ju skräckslagna. Så att vi hör ju inte ofta hur ilsket det låter Nej, när vi är riktigt rädda. Så är det. Ja, och mm. får jag bara flicka ja. in en parentes. Ja. Gud vad jag var arg på Karin och Sara när de inte hörde av sig. Då hade de inga mobiltelefoner och mm. de inte hörde av sig. Mm. Ring när ni kommer fram och ingen mm. ringer. Du vet, jag var så arg så att jag, de, och de hade mittbenarna ju... när jag hade skällt ut dem. Rädsla. Ja, i vet. Ja. Och det som är nu då, när du tänker att jag behåller min ilska ja. för rädslan är farlig. Mm. Ja, den är jobbig. Ja. Eh, men hur länge orkar du vara arg? Nej, jag är snart och, klar. Ja, mm. precis, för jag vet ju vägen ja. ut. Och sen, jag så jag känner också så här, igen med dig att så här, du är ju lite smartare än så här. Ja, jag och du vet. har kommit lite längre. Ja, jag vet. Så att det känns lite Kristina 2005. Ja, nej, men det grejen, ja, fast grejen är så här också. Att, eh, jag fattar vad du säger, men grejen är så här också att eh, jag tycker att det är spännande att för det första så använder jag mycket humor för ja. att försöka hantera mm. min rädsla. Mm. Sen kan jag se när det bubblar igenom att jag blir lite irriterad på mm. någonting. Att vänta lite nu, varför är jag arg mm. i den här situationen? Mm. Och då kan jag ju dra i tråden och så kommer jag fram till att ja men gud, det är ju för att Sara ska åka till Indien. Ja, och där vill jag fortsätta. Mm. För någonstans, vi pratade ju om det här bara för några veckor sedan. Om just så här, hur hanterar vi det här då? Jo... Vägen ur den här rädslan är ju återigen 
tro och tillit. Ja, jag vet. Så att du ska ju inte tänka att ilskan är smart för den skyddar från nej, smärta. Men nej. det är inte klar. Nej, jag vet. Eh, utan lösningen på det här är ju att så här, äga det jag är rädd. Och hur vänder vi den rädslan då? Jo, genom tillit till Saras egen förmåga. Ja. Eh, för jag tror att när du låter rädslan få slå på och ilskan få slå på, mm. då glömmer du bort vem hon är idag ja. och hur mycket hon kan vet, och hur fantastiskt så att det är lite det där mm. som jag, jag tänker att när rädslan kommer istället då för att tänka jag skäller ut en taxichaufför ja. men det är det jag så, gör ju inte jag tänker ju inte utan det jag kommer vet av det, men det är det när man märker så bara okej okay, så vad är lösningen på det här som jag oroar mig över jo mm. det är att jag påminner mig själv för det är ju tankar som flyger runt mm. så att du tvingar dig själv att tänka jättemycket kring hur jäkla modig hon är och mm. hur kapabel hon är mm. och hur bra hon kommer har det och att hon ska gå på resort och att det kommer vara en fantastisk tid i hennes liv mm. och framförallt, hon har ju rest förut och ja, det gick jättebra det gick kanonbra ja, så, det det. så jag, är, jag är absolut där och jag vet att hon alltså det jag har lagt ner hos henne i hennes ryggsäck genom livet och det som hon har lagt ner själv det som hon är packad med så att säga det mm. kommer att göra att hon klarar av det här ja. jag vet det, det är inte ett dugg, jag, är, jag tvivlar inte på det, Nej. jag jag, eh, jag vet att rädslan eh, kan ta över om jag inte hanterar den. Eh, och och det, det gör jag ju idag. Mm. Eh, och då är ju, det kanske inte är lusten du ska tänka, för det här handlar ju om henne. Men tänka, motsatsen till rädsla i det här fallet handlar ju väldigt mycket om tillit. Ja. Att träna tillit, det ja. kan du ju träna. Ja. Sen är det ju det där, ja det kan jag göra absolut, sen är det ju det där också att hon försvinner, att det liksom blir en saknad, det är så många ingredienser och sen när hon har flyttat då vet jag ju att då är allting frid och fröjd igen. Mm. Men det är ju ändå så att, jag menar, eh, jag jobbade ju med, jag jobbade ju skolor mycket förut när jag föreläste mm. och då var det just, då pratade just ett gäng lärare med eh, varandra om på vilket sätt de upplever ibland att föräldrar agerar när de ska komma och prata om någonting som är problematiskt för barnet i klassen. Oh, Gud, ja. ja. Alltså det där är ju när man träffar lärare och, och, och liksom förskolepersonal ja, ja. så är det ju sällan barnen de har problem med. Nej. Ofta föräldrar. Ja, det är ofta ja. föräldrarna. Och det här var ju då, då sa de det att då hade de, om jag nu bara liksom sammanfattade lite grann, då var det just då en, ett föräldrapar som skulle komma för att det var någonting med deras barn. Jag kommer mm. inte ihåg om det var en kille eller tjej och jag kommer inte ihåg vad det var men det var någonting som skulle kräva någon åtgärd eller någon, någon insats, någon resurs eller någonting sånt här. Eh, och, eh, och då var det så... Sp- för det, var, det var kul för då fick jag sitta med för det var en psykolog då som var handledare då till det här eh, gänget med lärare. Så att han då förklarade så sa han så här att eh, för föräldrarna var, de var arga Mm. Eh, och de skilde ifrån sig eh, de eh, kom inte i tid mm. eh, och, då, och lite olika saker då sa han så här att vad de visar nu det är på ett väldigt självklart beteende som man har när ångesten blir för mycket mm. för det kan inte kroppen riktigt ta in och då mm. sätter den upp de här så att då menar han på så här att när de slåss för att slippa höra mm. det här hemska om mm. den här barnet, då är det så här att jaha, men ni gör ju ingenting. Och och varför har inte ni tagit tag i det här? Och när de flyr, då är det precis det som hände att ja, men men nu glömde vi det här mötet och vi har inte tid att sitta mer än en kvart. Och när de spelar död Mm. Då var det då särskilt en lärare som sa att jag vet inte hur jag ska hantera mamman för hon låter så här. Ja, men det är väl fel post då. 
Mm. Det är väl vi som har gjort fel. Mm. Så själv på oss bara, gör det. Mm. Vi är ju inga bra föräldrar. Och det var ju precis samma som vi pratade om förra veckan, det här förkasta, försvara, förklara. Exakt. Det är ju det, förkasta, mm. försvara, förklara. Mm. Och det är ju så att när man pratar om, om den typ av ångest mm. så är ju det en massa varianter på liksom rädsla. Ja. Som förälder faktiskt mer självcentrerade än vad man kanske tänker. För jag tror att man i en sån där situation mer tänker att det handlar om barnet. Men väldigt ofta när man hjälper människor att bena ut ja. så är den är ganska självisk rädsla för det handlar om min förmåga att vara förälder. Ja. Det är den som liksom blir, och det är därför så jag förkasta, försvara och förklara. Ja. Hade man kunnat verkligen bara prata om barnet utan att egot flög in eller kraschade eller blev skräckslagen så hade det ju varit lättare. Men eftersom föräldraskapet skapar så mycket press och stress. Ambition som du säger. Absolut ambition och förväntningar. Inte bara vad man har själv utan man vet också att andra tycker, tänker. Jag kommer ihåg när jag stod med Karin då som på... Men det har jag kanske sagt va? Gud, jag kommer kommer inte ihåg vad vi säger i podden snart. Då står jag och vaggar henne så här med barnvagnen vid övergångsställe. Och jag är ny... Alltså, vad heter det? Bliven mamma och har aldrig haft barn förut. Och jag vaggar henne för jag tänker, hon sover då i barnvagnen om jag vaggar. Och då kommer det fram... Jag glömmer aldrig det här. Vet precis vilken gata det var, vilken korsning det var. Jag bor precis där just nu, eller... Så det, det, men i alla fall eh, så kommer det fram en kvinna på min högersida lägger handen på en av mina händer där jag står och vaggar mitt barn och så säger hon så här och ler samtidigt nu får du ta det lite lugnt vet du, för annars blir barnet lite skadat så mycket som du vaggar ja. du vet alltså jag kan komma ihåg det idag och det är mm. alltså nästan ja, det är 25-26 år sedan mm. eh, jag blev galen mm. men eh, där var det ju nu idag så ser jag ju liksom att det var ju bara för att jag var rädd för att jag inte skulle vara en bra mamma. Exakt. Alltså folk skulle ja. tycka att, nej men gud, ja. kolla vad hon gör. Hon ja. misshandlar sitt barn. Mm. Så det är väl självklart att det triggar jättemycket. Mm. Men jag kan väl känna lite grann att det är som, som du brukar säga, ingenting är svart eller vitt. Det är ju det är ju för min del snarare så att Ja, alltså när Sara med Sara och den rädslan där så är det ju, det ligger ju bara hos mig. Hon är ju inte rädd. Nej. <laughs> eh, så att... Eh. Så att. Ska vi bestämma oss för att du är trevlig mot taxichauffören ja, från och med nu och att du väljer oh, yes. oh, yes. att träna tillit till. Så att det inte blir så mycket fixering nu sista tiden Sara är hemma innan hon åker Nej. på att du inte vill att hon ska åka. Eller det är så jag hur? tänker. Ja. Mm. Nej, det och det känner inte. ju människor igen sig ja. så det är bjussigt. Hör du, eh, det här kommer vi komma tillbaka till. Rädsla. Eller Lust. Eller lust. Ja, men det här är ju också lite grann ett av våra allra mest populära avsnitt kan mm. man väl säga. Det är det första ja. som handlade om drivkrafter. Mm. Eh, när du sa att man skulle skriva ner olika saker. Kan mm. du inte ta det igen? För det kan man faktiskt upprepa. Mm. Eh, att du skriver ner, vad sa du, 50 saker. Ja, men om, det kan ju vara dags igen. För nu ja, har vi ju spelat det. in 30 ja. avsnitt och då kan man väl göra den övningen mm. igen. Att så här, ta papper och penna. Skriv ner 50 värderingar. Alltså 
saker som ni tycker är rätt, riktigt och viktigt. Ja, värderingar. Högt och ja. lågt. Mm. Ja, så. Ja, olika saker. Det är allt ifrån att det är viktigt att... Eh, eh, Lojal, lojalitet. Ja, precis. Eller? Men också att, att man inte pratar skit om andra. Alltså, ja, är du med? Det är högt och ja. lågt och stål. Ja. Ja, mm. så. så högt och lågt och djupt och viktigt. 50 saker. 50 styckna värderingar. Dagen efter tar du fram pappret och stryker hälften. Dagen efter det stryker du hälften igen. Och till slut så ska du ha tre styckna kvar. Mm. Det där är en övning som man kan göra om man vill hitta liksom, amen, mitt varför. I vilka värderingar bottnar det som djupas? Och det här, med, det här tänker jag att vi ska prata om nästa gång nu. Då tänker jag att vi ska prata om makt. Makt. Och hur makt korrumperar. Ah. Och det är också nämligen extremt tydligt kopplat till värderingar. Jag träffade en maktgalen person här om dagen. Det ska vi prata ah. om nästa vecka. Ah. Kom ihåg det. Men just det här då, om mm. du tänker då, man sätter sig ner och gör de här 50 stycken och ah. så trattar man ner den där tills det blir tre. Mm. Då är det ju, det är ju, alltså jag kan tänka så här, för jag tänker väldigt mycket på hur jag var förut och hur jag är idag. Förut så hade jag nog kanske suttit där med tre stycken värderingar, varav en var att vara bäst. Mm. Tror jag hade ah. haft. Att vara bäst. Och det är ju inte en, en drivkraft som är av lust. Det kan den vara, men i ditt fall så var den inte det. Nej, Nej. det var det bara för att ja. jag skulle se till att parera alla runt omkring ja. mig. Nästan, jag kanske att du skulle, jag tror säkert att du hade skrivit perfekt ja, mer perfekt. än bäst. För ja, att det är det du det. beskriver. Det det här, att, att liksom vara rätt i alla situationer ja, och, och, och att aldrig liksom gå utanför. Nej, exakt. Så att perfekt tror jag att du skulle skrivit. Ja, men du, jag är rädd för att vi behöver runda av lite granna för idag. Ja, och som sagt vi är så glada över att ni lyssnar på vår podd. Mm, vi hörs verkligen. om en vecka. Hej, hej! Hej, hej! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, And it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.